0: Letztendlich die Kundendaten und das Verhältnis mit der Kunde ist eine der wertvollsten Sachen, die die Autosteller haben. Unheimlich viele Daten aus dem Auto herausgeholt, heute schon. Mhm. Aber weniger als 25 Prozent von diesen Daten werden wirklich verwendet heute. Auto oder Fahrrad? Ich bin Holländer. Wir haben vorher gesprochen über die, das autonome Fahren. Wenn ich jeden Tag 15 Kilometer fahre, nach Hause ins Büro, brauche ich kein. Level 3 und Level 4. Gleichzeitig sind wir alle auf Instagram und, und ex, ex Twitter und auf Facebook und wir teilen eh unsere, alle unsere Informationen, alle unsere Daten, aber die Autosteller, die sehen das noch ein bisschen auf einen altmodischen Weg. So, ich weiß nicht, wie viele Minuten pro Tag haben wir ein Bildschirm äh, in, und wenn man dann nachschaut, dass man 20 Minuten, 30 Minuten pro Tag ins Auto ist, dann kann man sagen, Okay, wie viel Sinn macht es, dass dann diese Erfahrung, diese digitale, diese Bildschirme ins Auto komplett anders aussehen soll und anders betrieblich ist und anders funktioniert, als das, was ich den ganzen Tag eigentlich äh, gewöhnt bin? Die Technologie geht so schnell, die, die Forschung und die, die Fortschritte sind so groß, dass das nicht immer einfach ist für die Autosteller, da in die gleiche Geschwindigkeit mit zu, mhm. mitzugehen.
1: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Leicht und wir widmen uns heute wieder einmal dem Thema Digitalisierung in der Autobranche. Und das tun wir mit jemandem, dessen Unternehmen schon damit betraut war, als Autos und die Digitalisierung noch so ein bisschen getrennte Wege gingen. Zumindest sagt man das, weil... An, an Ich glaube in den 2000ern haben sie angefangen bei Wireless Car, sich mit dem Thema Daten und Vernetzung und Autos auseinanderzusetzen und darüber wollen wir heute sprechen. Welche Möglichkeiten bieten denn die Digitalisierung von Autos schon heute? Welche bieten sie morgen? Und wie funktioniert das überhaupt alles da drumherum? Und das besprechen wir mit Theohan Janssen von Wireless Car und deswegen schön, dass du bei uns bist. Guten Morgen, Hallo. Zuallererst, wie jeder Gast, kannst du dich vielleicht selber kurz vorstellen, so einen kleinen Elevator-Pitch? Wer bist du? Was hast du bisher gemacht und was möchtest du tun?
0: Natürlich, natürlich. Es freut mich. Freut mich, hier zu sein. Ich bin seit 30 Jahren tätig im Automobilbereich, wovon die letzten 20 Jahren im Spezifisch im Bereich von vernetzten vernetzte Autos, Mobilität, Elektromobilität. Und ich bin sehr sagen wir mal, Fanatiker von, von Autos, Technik hier und jetzt, was interessant ist, die komplette digitale Realität äh, für uns als, als Verbraucher. Die, die, diese zwei Welten kommen jetzt zusammen. Das ist super spannend und ähm, daher bin ich froh, dass ich äh, sagen wir mal, professionell äh, tätig bin in einer Umgebung, was mich ganz äh, ans, äh, anzieht, und was ich was ich gar, ganz äh, gerne äh, mag. Du sagst
1: 30 Jahre, du warst nicht nur bei Wireless Car, sondern du warst ja noch bei der einen oder anderen anderen Station. Kannst du noch kurz sagen, ja, was natürlich. Hast du da
0: gemacht hast? Ja, hast du recht, natürlich. Ich, bin, ich war in den letzten acht Jahren war ich bei unterschiedlichen Autostellen. Ich war ein Jahr bei Ferrari, ich war drei Jahre bei Maserati, ich war drei Jahre bei Fiat Chrysler, was jetzt der hm. ist und da war ich verantwortlich für die Strategie und die Planung und die Programmierung von dieser vernetzten Prog Programm und Lösung für die Kunden. Mhm. Ähm, davor war ich ähm, in dem gleichen Bereich, wo ich jetzt bin, das heißt im Technologiebereich, äh, Anbieter von der technischen Lösung zur Unterstützung von vernetzter Mobilität. Also okay. von daher, ähm, was interessant ist, ich habe da man diese Themen von beiden Seiten gesehen, sowohl vom innerhalb von Autostelle, was mhm. dort die, die, die Schwierigkeiten sind und die Challenges und äh, was, was man alles tun kann und gleichzeitig dann auch von der anderen Seite, mehr von der Technologieseite, wie kann man mhm. dort die Automobilindustrie Auto unterstützen und das, okay. da bin ich jetzt wieder zurück, sag mal.
1: Was hast du ursprünglich gelernt? Bist du irgendwie Informatiker?
0: Nein, nein ich bin, äh, wie sagt man das, äh, Mechanical Engineer, äh, mhm. ursprünglich ich ähm, habe aber ganz früh angefangen, ich habe mich spezialisiert im Qualitätsbereich, habe angefangen bei Nissan Europa damals in Amsterdam mhm. äh, für ein paar Jahren, das war noch vor der Fusion mit äh, mit Renault. Und da habe ich ähm, Qualitätszertifizierung äh, von Prozesse und von Firmen getan. Ich okay, verstehe. Und dort bin ich ähm, im Zulieferbereich gekommen und dort hängen geblieben, sagen wir mal. <lacht> okay. Und ähm, ähm, ja, da, damit angefangen von der anderen Seite. Sagen wir. Okay.
1: Und zu Wireless Car, ich habe es ja schon zu Beginn gesagt, der Name verrät auch schon so ein bisschen, was Wireless Car macht. Also es geht irgendwie um Kabellos und um Autos. Genau. Dann das Thema Vernetzung, aber du kannst bestimmt viel besser erzählen als ich,
0: was Wireless ja, Car Ja, absolut. Macht. Also wir vernetzen Autos. Wireless Car ist ähm, dafür verantwortlich, dass wir versuchen die Vernetzung von den Fahrzeugen herzustellen. Wir sitzen eigentlich zwischen das, was ins Auto passiert und was das Endziel, ob das nur jetzt ein, ein Mobile App ist auf dem auf dem Handy oder ähm, andere Diensten, wo Vernetzung und die digitale Realität ähm, verwendet wird. Wir sitzen da in die Mitte. Mhm. Ähm, wir sind die unterliegende Enabler, sagen wir mal, ähm, um dafür zu sorgen. Wir haben also wir sind eine schwedische Firma, wir haben ungefähr 600 Leute in in Schweden in Gothenburg, das sind hauptsächlich Leute, die Software entwickeln, also kodieren. Mhm. Wir haben noch einmal 80, äh, 85 Leute in China, wo wir unsere chinesischen Kunden ähm, unterstützen. Und wir haben, ich glaube, 50, 60 Mitarbeiter in Nordamerika, um dort die Kunden zu unterstützen. Unsere Kunden sind hauptsächlich die Autohersteller direkt. Wir haben äh, 10 oder elf ähm, Autohersteller, wo, womit wir zusammenarbeiten. Wir haben ich glaube, bis Ende dieses Jahres werden wir 12 Millionen Autos vernetzt haben weltweit. Wow. Okay. Also das ist schon, man kann sagen, dass es ungefähr 8 oder 9 Prozent Marktanteil mhm. von der äh, komplette äh, Zahl der Autos, die heute äh, herumfahren weltweit und die vernetzt sind. Und ja, ähm, ist ein super spannendes Thema, weil letztendlich äh, Vernetzung braucht man, um all diese neuen, ähm, interessanten Sachen zu tun, ob es jetzt die ähm, Elektromobilität ist, ob es jetzt äh, Shared Mobility ist, ob es jetzt autonomes Fahren ist. Alle diese Themen, was jetzt Realität ist, finden nur statt, wenn das Auto vernetzt ist. Und da sitzen wir, sagen wir mal, in einer ganz äh, interessanten ja. Position in diesem kompletten Bereich.
1: Verstehe. Womit habt ihr denn angefangen bei Wireless Car? Weil ich meine, heute ist Vernetzung für die einen ganz viel, für die anderen vielleicht nicht genug. Aber was war denn so das Ding, womit es angefangen hat?
0: Anfang war, ähm, also Wireless Car ist eigentlich ein Spinner von den IT-Abteilungen damals von äh, Volvo Cars. Mhm. Und ähm, Volvo war der erste oder der zweite in Europa, die damals ähm, Nothilfe-Ruf äh, mhm. ähm, ins Fahrzeug gebracht hat. Das heißt, es gab damals eine Taste ins Fahrzeug die man drücken könnte oder wenn der Airbag, Airbag erlöscht äh, würde, gab es automatisch eine Verbindung mit einem Callcenter, die dann die nachfragt, was passiert in ja. dem Auto, braucht ihr eine Ambulanz, äh, Nothilfe.
1: Mercedes hat es glaube ich auch gemacht damals. Mercedes oder? hat
0: es getan, Pe Peugeot damals auch hier in Europa und damit haben wir eigentlich, hat gar damals angefangen, das war die erste äh, Verwendung von Digitalisierung, wie wir mhm. das heute sagen, aber von ein vernetztes Fahrzeug mit das Ziel damals, die Sicherheit für den Fahrer äh, zu erhöhen.
1: Mhm. Okay. Was ist denn Vernetzung für dich eigentlich? Weil ich habe äh, in der Recherche auch für die Vorbereitung hier und auch sonst für die anderen Podcasts immer wieder dass Vernetzung ist so ein, so ein Schlagwort, aber so richtig konkret ist es für die meisten Leute nicht. Was macht für dich ein vernetztes Auto aus?
0: Für mich. Die Realität ist, dass wir heute alle als, als Endverbraucher, als Kunden, als Konsumenten, wie wir das auch nennen, möchten, wir leben in einer immer mehr digitalen und äh, vernetzten Welt. Mhm. Das heißt, in unseren täglichen Aktivitäten äh, sind wir, wir realisieren es uns nicht mehr, aber wir sind vernetzt äh, mit so vielen Sachen in die Arbeit, unterwegs äh, mit, mit dem Handy und was jetzt passiert, ist, dass für uns ist ein normales als Endkunde. Das heißt aber auch, dass wenn ich jetzt mich ins Auto begebe oder in die Umgebung von das Auto begebe, erwarte ich eigentlich eine gleichartige ähm, Realität, eine äh, mhm. gleichartige Erfahrung. Und für mich Vernetzung ähm, heißt, dass das Auto wird integriertes Teil sein von diesem Digitalen. Mhm. Ecosystem ist ein ganz, wie sagt man, ein schickes Wort, aber letztendlich, wir haben Amazon, wir haben, ich, ich habe die Heizung zu Hause, äh, die ich von Abstand regeln kann. Ähm, wir haben Netflix, wir haben, ich kann Essen bestellen. Das sind alle Sachen. Ich kann das Auto mit dem Handy öffnen. Ich kann den Ladevorgang einplanen mit dem Handy. Also das sind alle Realitäten, wo jetzt das Auto sagen wir, Teil äh, ausmacht von von dieser diese, äh, vernetzten Welt. Verstehe.
1: Okay. Wenn wir uns das anschauen, dann wird der Autobranche ja auch immer wieder unterstellt, dass sie dann nicht so richtig gut ist, sich da so in diese fremden Ökosysteme, wie du es gesagt hast, mit Amazon, Netflix, keine Ahnung, Lieferdienste und wie sie alle heißen, was es noch alles gibt. Es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, ja. sich zu vernetzen und auch dann die Vernetzungsdienste miteinander irgendwie wiederum zu verknüpfen. Wieso glaubst du, hat die Autobranche so einen schlechten Ruf? Und ist es verdient?
0: Ähm, schwierig, schwierig zu sagen, ähm, es ist sicher, dass... Ähm bestimmte traditionelle Autohersteller sich schwerer tun äh, als andere. Es ist klar, dass es hat sich gezeigt hat, dass die neuen Autohersteller, die angefangen haben von einem anderen Sichtpunkt, das heißt haben angefangen von der Digitalisierung, von den Software, ähm, haben weniger äh, Schwierigkeiten, das zu bringen, was wirklich der, der Kunde jetzt äh, anspricht mhm. und hilft. Die traditionelle Autostelle, die Realität ist, äh, Luca, das sind zwei, zwei komplett äh, separaten oder andere äh, Welt, Welten und die kommen jetzt zusammen. Und das ist unheimlich schwierig. Ich war für acht Jahre innerhalb der Autostelle und das ist unglaublich, weil die Prozesse, die sind komplett anders, als wie man äh, die Prozesse oder die Lebenszyklen von Software mhm.
2: ähm,
0: äh, basierte äh, Lösungen und das ist Wahnsinn, wenn, wenn man das, sich das, das ansieht, weil das Auto wird vier Jahre vorher, drei Jahren vorher geplant. Es gibt äh, ganz starke Planungen mit Terminen, das soll eingehalten werden. Wenn man andererseits sich anschaut, wie Software- ähm, basierte Produkte oder Dienste entwickelt werden, sind ganz kürzere Zyklen, ist ganz ist agile, wie das gesagt wird. Das heißt, man kann Sachen ändern, wird wieder getestet, eine neue Feature und so weiter. Und das da tun jetzt die Autostelle sich schwer, da, da einen Mittelweg zu finden, dass diese zwei Welte zusammenleben mhm. ähm, zusammen können, man.
1: Aber ich finde es spannend, weil also dieses, dass die Software jetzt irgendwie ins Auto kommt. Und ich habe auch bei diesem Software-Defined Vehicle, da kommen wir sicherlich später nochmal dazu. Aber da tue ich mich immer schwer, weil ich mir denke, wir haben seit, wann? Ich glaube seit 92, 94, 96 irgendwie so die OBD2-Schnittstelle. Ja. Spätestens da haben wir einen Datenbus da und wenn da Daten sind, ist da irgendwie Software in, in der Regel, die geschrieben werden muss für Sensoren etc. pp. Und selbst ein alter Diesel mit mit einer Lambda-Sonde oder sonst irgendwas hat irgendwie ein paar Pakete Software, die er, die er durch die Gegend schubst. Also Software selbst ist ja jetzt nicht neu in den Autos. Wieso ist es jetzt auf einmal so ein, so ein Thema und wieso hat die Autoindustrie überhaupt sich es leisten können, solange scheinbar auf einem nicht-agilen Weg, auf so einem anderen Weg zu arbeiten mit Ihrer Software. Weil, wie gesagt, Software ist in meinen Augen ja nicht neu.
0: Nein, Software ist nicht neu. Software hat aber eine Evolution durchgemacht, jetzt in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, und gleichzeitig gibt es äh, Sachen ins Auto, ähm, wo Software gebraucht wird, ähm, sehr viel mehr als in der Vergangenheit. Mhm. Es gibt sehr viel mehr Sensorik ins Auto, wir haben Sachen, alles wird gemessen und wird überwacht ins Auto mit Sensorik. Sehr viel Daten werden gesammelt ins Auto. Und in der Vergangenheit, wie du gesagt hast, sind diese diese Daten ins Auto geblieben und man hat das Auto in die Werkstatt gebracht und dann gab es so ein Diagnostik tool kann man das Auto anschalten und sehen, was da los ist. Jetzt wird das wird versucht, dass über Vernetzung zu tun. Das heißt, die Daten in das Auto werden aus das Auto herausgezogen mhm. und über Abstand dann geprüft und geschaut, okay, ist alles okay, man kann neue Software äh, zu das Auto schicken, man kann den Updates tun, die famosen, uh, famosen Updates. Das ist ein Game-Changer, weil das, das ändert sich. Ich meine, es gibt ähm, sehr viele Themen, in das Auto in den, den Bordelektronik, ähm, die dafür sorgen, dass der Kunde das Auto sicher fahren kann und dass es dort keine Probleme gibt. Wenn ich dann letztendlich dort ganz einfach gesagt die Tür öffne von das Auto, dass man von Abstand über Vernetzung äh, Eingriff mhm. hat äh, auf, aufs Auto, dann soll man dafür sorgen, dass das keine Problem ist, dass jemand mit mal die falschen äh, wie sagen wir das, äh, Ziele dort etwas, äh, etwas manipulieren kann. Das hat dann wieder zum Folge, dass das, man braucht, äh, Cyber Security Man soll dafür sorgen, dass das Auto dass nur derjenige, der dort wirklich Daten reinschießen kann, das auch darf und so weiter. Das ist eine Komplexität. Das ist, äh, das ist unglaublich. Und da braucht man Zeit, mhm. äh, um da äh, auf die, die richtige Ebene zu kommen. Und da tun Bestimmte Autosteller tun, tun sich schwer und wir versuchen von der Wireless-Car-Seite da zu unterstützen. Mhm. Äh, hauptsächlich im Bereich, wir nennen das Offboard, das heißt alles, was außerhalb des Fahrzeug passiert. Und ja, das ist nicht nicht einfach.
1: Das Wireless-Car hat angefangen mit so einer Art Vorläufer des E-Calls, ähm, wenn, genau. wenn man so will. Genau. Ähm, mit der Einführung des e calls also dem verpflichteten, das war, wann war das, 2017 oder so glaube ich, 16, 17, 18, irgendwie sowas, also noch nicht so übertrieben lang her, hat ja jedes Auto eigentlich irgendwie eine digitale Schnittstelle nach außen, die das Auto vernetzt. Das muss einen Geosensor haben, also wo ist es? Ähm, es hat eine Uhr, die mitläuft, es kann ein paar Daten sogar noch mitliefern, also Crash-Sensoren und sowas von den Airbags und Co. Das ist alles da. Nichtsdestotrotz habe ich den Eindruck, dass das Potenzial, das hinter so einer Datenverbindung steckt, in bei vielen Herstellern nicht, nicht so richtig ausgeschöpft wird. Du hast jetzt auch angesprochen selber, das Türöffnen-Remote, keine Ahnung, was kann ich noch machen mit so Autohersteller-Apps. Ich kann dann gucken, ob meine Fenster offen sind oder ich kann gucken, ob der Tank leer ist. Aber das ist alles so ein bisschen, ja, das fühlt sich alles sehr nach 90s an. Also in, in, in meinem ja. Gefühl, das sind keine dynamischen Werte, das sind keine da passiert irgendwie nichts. Ich kann das Auto hupen lassen. Das ist das das Aktivste in meinem Gefühl nach, was ich mit dem Auto machen kann. Ja. Oder bei BMW oder bei anderen Herstellern geht es ja auch, mir dann das Kamerabild live zeigen lassen auf dem Handy. Aber das ist so richtig, also für das, was Technik im Auto steckt, was da an Kapazitäten drin drinsteckt, an Sensoren, an, hast du nicht gesehen, dafür finde ich irgendwie, geht da so wenig. Also, aber ist es einfach schwierig zu implementieren oder können die das alle nicht? Weil selbst ein Tesla, der sehr viel richtig macht in meinen Augen und, und toll hinkriegt, auch da ist es jetzt keine, keine Raketentechnik, die dahinter
0: steckt. Ja, das, das ich, ich verstehe, wenn das kann so aussehen von den Außenwelt hier, äh, glaube ich. Ich denke, auch auf ein ganz einfacher Wege gesagt, äh, man kann grundsätzlich sagen, dass man kann das Auto in drei großen Teilen ähm, aufschneiden. Das heißt, es gibt im Bereich alles, was zu tun hat mit, mit, wenn man innerhalb des Auto ist. Also, das heißt, was vorher der Radio, die Navigation mhm. genannt wird, jetzt heißt das ähm, Digi Digital Cockpit. -Cock oh, ja, genau. Infotainment ist schon wieder altmöglich. Altm ich das also, ist aber eigentlich schon alt, ja. Also, es gibt, das ist, das ist ein Teil. Ähm, dann gibt es im Teil bezüglich aller Steuergeräten, die nicht. Ähm, kritisch sind für, für die Sicherheit und für den Betrieb des Autos. Und dann gibt es die anderen Steuergeräte, die für die Sicherheit wichtig sind, so Bremsen, mhm. äh, alles im, im Bereich vom Motor oder jetzt vom, vom, vom Elektromotor und Batterie und so weiter.
1: Welche sind denn die Steuergeräte, die wichtig sind, aber nicht sicherheitswichtig? Das wäre so ein bisschen ein Gefühl dafür. Fensterheber ah, oder was? Fensterheben ist das?
0: schließen, Heizung. Das wird normalerweise heißt das, auf Englisch heißt das Body Controllers. Also ist alles, was im, im Bereich von den Karosserie, mechanisch, elektromechanisch mhm. getan wird und was nicht unbedingt an die Bremsen sitzt, am ABS, Airbags. Das sind dann wieder das, der, mhm. das andere Teil. Und zu deinem Punkt, es ist am einfachsten, die Risiken zu. Ähm, kontrollieren, wenn man unterschiedliche Eingriff auf diese drei unterschiedliche Domäne gibt äh, mhm. von draußen heraus, äh, wenn es deutlich ist. Das heißt, am einfachsten ist, ich kann sehr viel tun am digitalen Cockpit. Ich kann Apps haben, ich kann äh, Streaming tun, ich kann äh, Navigation, ich plane meinen Trip auf mein Handy, ich schicke das ans Auto, ich setze mich ins Auto äh, drin und ich habe das schon vorgeplant und so weiter. Das ist relativ einfach zu tun. Und das sieht man auch, sehr viele Autos haben das. Wenn man jetzt anfängt zu sagen, okay, ich möchte gerne die Heizung besteuern oder die Türe, und dann wird das schon ein bisschen komplizierter. Und es wird sicherlich komplizierter, weil diese Steuergeräten vernetzt sind mit anderen Teilen ins Auto, die, die, die kritisch sind für die Sicherheit. Mhm. Und da sind die Autosteller sehr vorsichtig, um dafür äh, zu sorgen, dass es dort keine... Probleme gibt, Softwareprobleme, Softwarebugs, wie man sagt, oder ähm, sagen wir mal Eingriff auf diese Steuergeräte von draußen heraus, äh, was dann äh, ein Risiko hat für, für mhm. den, den, den Frennig von das Auto. Es gibt sehr viele Sachen, die man tun kann. Äh, zurückkommen auf etwas anderes, was du vorher gesagt hast, es werden unheimlich viele Daten aus dem Auto herausgeholt, heute schon, mhm. aber ich denke, dass vielleicht wenn wir sagen, 20 Prozent, weniger als 25 Prozent von diesen Daten werden wirklich verwendet heute. <lacht> also, das gibt Haufen, es gibt so viele Sensoren, so viele Sachen, die man tun könnte zu deinem Punkt. Mhm. Gibt aber keinen äh, Priorität, Fokus oder keine Klarheit, wie sagen wir, diese Daten dann auch so zu verwenden, dass es etwas davon, davon gibt.
1: Was macht man mit den Daten? Die liegen auf irgendeinem Server, die liegen da rum, werden alt und, und grau und modrig.
0: Ja. Weil und dann die, kann
1: man sie nicht mehr auslesen, weil irgendwie ein Datensystem ist. Ja,
0: es ist natürlich so, dass ähm, man kann sehr viele statistische Sachen tun kann, also mhm. keine Aktivitäten in, in Real-Time, also in, in Live, sagen wir mal. Aber äh, historische Daten sind natürlich sehr wichtig, um mhm. zu sehen, okay, wie kann man bestimmte Sachen ändern und verbessern. Es gibt aber, wenn man die, die traditionellen Autohersteller anschaut, nicht so viel. Bandbreite und so viele Aktivitäten in diesem Bereich, mhm. da gibt es ganz klare Prioritäten und abhängig von den Prioritäten werden dann diese Daten ähm, sag mal,
1: verwendet. Auch, auch gezielt
0: genutzt und verwendet und der Rest bleibt halt genau. Drin liegen. Genau. Okay.
1: Mich würde mal interessieren, wir haben das glaube ich noch nie besprochen, aber eigentlich ist es vielleicht mal spannend zu sehen oder zu hören, wie das genau läuft. Wir haben so ein Datenpaket, überleg dir irgendeins gerne, äh, von, von einem System, Sensor, was auch immer. Oft wird beschrieben, das Auto erhebt den Wert, 5, keine Ahnung, und dann ist es beim Server, vom Hersteller und dann ist es da und dann geht es wieder zurück oder irgendwie so. Aber da sind ja unfassbar viele Kleinigkeiten ja, dazwischen. Wir müssen jetzt vielleicht nicht über die Antenne, die im Auto ist, vielleicht auch doch. Ähm, da wird ja auch durchgereicht, der, der Wert, durch verschiedene Sensoren oder irgendwas. Aber kannst du mal diesen Weg skizzieren, der ja. da ist, den so ein Datenpaket gehen muss und ja. auch vielleicht in Deutschland ja ganz spannend, das Thema Datenschutz damit, weil was passiert denn unterwegs mit diesen Werten, die da erhoben werden? Ja, ja,
0: ja. ja. Na, absolut. Also es gibt, ähm, wenn man erstmal von der Technologie her, her sieht, äh, es gibt zwei wichtige Sachen ins Auto. Erstens, es gibt dann also, dieses Steuergerät, eigentlich ein, ein Handy, ein, ein, Motor, mhm. ein, ein, ein Telefon ins Auto, äh, die dafür sorgt, dass die Kommunikation zu einem äh, Server im Cloud, äh, wo dann diese Daten ankommen, zu, zu deinem Punkt. Ein anderer wichtiger Teil in das Auto und ich denke, das ist auch interessant für die Tür ist, es gibt so ein Gateway, ein Secure Gateway und der ist eigentlich letztendlich ins Auto den ähm, Firewall, also der soll diese ähm, Domäne, wie den es jetzt gibt in der Architektur, worüber wir vorher gesprochen haben, abzu, abzuschließen. Äh, zu, die, zu, die Domänen sind diese von
1: Bereiche. Wir haben diesen diesen Hochsicherheitsbereich. Wir haben diesen ähm ist es genannt Digital Cockpit? Digital Cockpit bereich Und wir haben diesen ähm, steuergerät, steuergerät body genau.
0: ähm, bereich Und dann gibt es so einen Gateway da gibt es ein Gateway und da gibt es äh, unheimlich starken ähm, Cyber Security Software drin. Und da hinten steht dann dieses Mobiltelefon, ganz einfach gesagt, ein Steuergerät ins Auto mit einer Sim-Karte und mit einer Antenne und was auch immer und GPS, wie du gesagt hast. Und dann wird die, werden die Daten werden hochgeladen. Das geht dann zum Cloud. In dem Cloud gibt es Applikationen, die dafür sorgen, dass die Daten gelesen, verstanden werden und dann auch, wie sagen man das, rubriziert werden. Mhm. Und dann gibt es zusätzlich ein, ein neuer neue Layer, wo die Applikationen sich befinden. Und die Applikation letztendlich holt sich die Daten und übersetzt die Daten in etwas. Das kann ein, ein App auf dem Handy sein, das kann ein, ein Report auf einem Bildschirm sein für jemand, äh, es kann ähm, Informationen sein, die zu den, ähm, den Callcenter gehen, äh, die dann sehen, okay, was mit dem Auto, wo befindet sich das Auto und so, und so weiter. Das ist eigentlich, in der Mitte sitzt dann natürlich der Mobilfunk, also der, der Mobile Network Operator, also der Deutsche Telekom oder wer auch immer, äh, die für die Vernetzung sorgt äh, und das ist auch, sagen wir, die Transportierung von den Daten versorgt mhm. und ja, das ist ein bisschen so eine End-to-End-Sicht äh, davon. Okay. Ich
1: habe gesagt, das Thema Datenschutz finde ich da noch ganz, ganz spannend. Hm. Wie wird denn das gemacht? Du sagst, da ist eine, vor dem Gateway ist quasi so ein, so ein Cyber-Security-Layer, der dafür sorgt, dass da nichts unerlaubt rein und raus geht. Ähm, aber wenn die Daten draußen sind, dann sind die ja da. Ja, ja. Wie wird dafür gesorgt, dass da nicht irgendwie Schindluder getrieben wird? Man hört ja jetzt, keine Ahnung, wie viele E-Mails man bekommt ja. mit Facebook wurde geleakt, Facebook äh, der Podcast-Player wurde irgendwie Plattform wurde irgendwas. Ja. Es gibt ja jede, jede Datenplattform ist mindestens hat einen Breach gehabt bislang, ja. mindestens einen und irgendwie schwirren unsere Daten da herum. Ich persönlich finde es auch nicht ganz so schön das Wissen und auch das Gefühl dabei. Wie wird es denn grundsätzlich gemacht, dass das eben nicht passiert?
0: Also ein guten Punkt und auch sehr wichtiges Punkt. Es gibt ein paar Sachen hier. Erstens ist die Autorstelle oder zum Beispiel wie als wireless car, wenn wir für den Autohersteller arbeiten, wir dürfen nur eine bestimmte, bestimmte Sort äh, Daten aus das Auto herunterladen, äh, abhängig von welche Autorisierung wir haben von der Endkunde. Mhm. Das heißt, wir als, als Fahrer, als Kunden haben immer die Kontrolle, über welche Daten wir mh, teilen möchten mit der Autosteller letztendlich, oder der Autosteller darf diesen Daten weiter zur Verfügung stellen an andere Organisationen, Third Party, also für andere mhm. Themen. Wenn man ein Auto kauft und das Auto ist vernetzt, ist der Autohersteller verpflichtet, ähm, der Kunde die Möglichkeit zu geben. Auf Englisch heißt das Opt-in, Opt-out. Also man mhm. kann wählen, äh, ja, ihr da, dürft alle Informationen bekommen. Habe ich dann natürlich letztendlich auch eine bessere Erfahrung, weil da können sehr viel mehr Sachen geta getan werden mhm. mit diesen Daten. Oder ich sage, nein, unbedingt nicht nur die notwendigen Daten für ähm, Diagnostik und sehen, dass nichts äh, falsch geht mit dem Auto. Ich kann die Positionierungsdaten, kann ich ausschalten. Also von daher ist wichtig, äh, dass wir uns realisieren, dass jeder von uns hat diese Möglichkeit, wenn wir das Auto kaufen. Mhm. Zu deinem Punkt für die Sicherheit, hier ist unheimlich äh, ein großes Thema. Äh, es gibt sehr viel... Einbrüche, Cyber Security, Spamming, was auch immer. Firmen wie uns, äh, die in diesem Branch arbeiten, wir sind verpflichtet, an ganz starken Cyber Security ähm, Anforderungen ähm, die, diesen abzudecken. Wir werden zertifiziert, es wird alles kontrolliert, es wird überprüft, um dafür zu sorgen, dass wir so gut wie möglich ähm, die Daten schützen mhm. und dafür sorgen, dass da nichts manipuliert wird. Und das ist letztendlich den, sagen wir, den schwachsten Punkt ist eigentlich die Tür, kleines Tür, die Öffnung ins Fahrzeug hin, hin, hinein äh, mhm. oder heraus, wo am meisten, wenn man das sich jetzt anschaut, in den letzten fünf oder zehn Jahren, wenn es etwas passiert hat auf dem Markt äh, mit dem Zugriff äh, an die Autos, war es immer durch der Tür, nicht durch, was im Cloud passiert okay. oder im, im Backbone, wie das dann gesagt wird, verstehst du? Also von daher soll man sicherlich verstehen, dass die Autohersteller sehr, sehr vorsichtig sind, um dafür zu sorgen, dass diese Öffnung, dass die das kontrollieren und das, das Auto nur öffnen, wenn es da wirklich, das, das notwendig ist. Mhm,
1: verstehe. Aber die meisten Datenlecks und sowas, die es gibt, die sind ja, die liegen ja immer auf irgendwelchen Servern. Da gibt es ja ist ja irgendjemand, der ein genau. Passwort 1234 ja. vorgewählt hat, der irgendwelche Ports offen, also irgendein irgendein blödes, also wirklich schlechte Arbeit im Zweifel sogar ja. gemacht hat. Das sind doch aber die meisten Datenlecks. Ist es, wenn das Auto, du sagst, da werden nur 25 Prozent benutzt von den Daten, die gesammelt werden oder vielleicht sogar weniger. Das heißt, 75 Prozent noch mehr Daten als die, die wir jetzt wahrnehmen, die genutzt werden, ja. liegen da irgendwo rum? Ja. Sind die irgendwie anonymisiert? Wie, wie wird das gemacht? Das Oder wissen wir das einfach noch nicht? Ich habe mich mal vor einer Weile damit auseinandergesetzt, ein bisschen da ging es in der Regel darum, dass irgendwie Kundendatenbanken irgendwie von, keine Ahnung, ich glaube, ja. das ist gesagt habe, war das Ferrari-Daten. Ich meine, es sind jetzt nicht so viele Kunden, die da tatsächlich in Fall Ja, das hat es gegeben für ein paar Monate <lacht> her. Ja, das, das, das ist Aber richtig. das gibt es ja immer wieder, dass dann irgendwie ein Händler sein, ja. also irgend so ein Blödkram, der passiert.
0: Ja. Also was ich sagen kann, ist, dass grundsätzlich die... Daten, die aus dem Auto herausgezogen werden, die sind normalerweise, die werden gespeichert ähm, separat von den Kundeninformationen. Mhm. Das heißt, die Kundeninformation ist in separaten Database und da kann man äh, auch versuchen oder herumgekehrt. Das soll äh, sicher sein äh, gegen cyber äh, Cybertext. Mhm. Ist aber separat. Das heißt, ich kann, wenn ich in der Lage wäre, ähm, Daten von alle Teslas zu bekommen, habe ich noch nicht die Informationen, von welcher Person dieser war. Ich weiß ich, ob das
1: Hans Müllers Tesla genau. ist und der jetzt gerade irgendwas.
0: Genau, verstehe. Und das andere vielleicht ist auch gut zu sagen, ist, dass ähm, mehr und mehr ähm, die, diesen Data Lakes, also das, die, den Storage von diesen Daten, passiert. Mehr und mehr jetzt ähm, zusammen mit diesen großen Firmen wie ähm, Amazon AWS oder Google Cloud, ähm, Microsoft Cloud, Azure, und das sind die gleiche technische Fähigkeiten, die verwendet werden, wo ähm, unsere äh, Instagram-Daten oder Facebook oder mhm. Netflix, verstehst du? Also von daher äh, gibt es einen Standard in der Industrie, ähm, äh, eine Lösung, die auch im Bereich von vernetzten Autos wir verwenden können, um sicher zu sein, dass wir die höchstmögliche mhm. äh, äh, Sicherheit hier in diesem Fall äh, bewertstellen können. Glaubst du, wir haben dann irgendwann so ein,
1: keine Ahnung, Amazon, Facebook, Google, Single Sign-On, um uns im, im Auto anzumelden? Oder ist das noch arg weit weg? Also für alle, die es nicht kennen, Single Sign-On, ich habe quasi einmal Zugangsdaten ja, 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 von meinem Facebook-Account oder von was ja. auch immer. Und damit kann ich mich dann auch bei irgendwelchen anderen Diensten anmelden, weil die das Gleiche, was auch immer sie genau benutzen, ja. aber sie nutzen die gleichen Credentials ja. am Ende, also die gleichen Zugangsdaten, ja.
0: nutzt dann der Dienst eben auch ja. mit. Technisch kann das, technisch geht das, die Autohersteller mögen es nicht.
1: Ja, das wundert mich jetzt nicht, aber glaubst du, also die Autosteller wollten ja auch ganz viel anderes nicht, was sie mittlerweile
0: machen. <lacht> ja, also es ist ganz interessant. Alles, was man jetzt mit dem Auto, wenn man ein Auto kauft, ähm, wird man eigentlich verpflichtet, sich zu registrieren. So ein Account zu. Ja, genau. Zu das können. muss man ganz oft
1: machen. Und wenn genau. ich, kann ich quasi 94 meiner, meiner sonst so teuren äh, Zusatzausstattung optional einfach gar nicht nutzen. Das ist super.
0: Ke <lacht> Dein
1: Display, irgendwie keine Ahnung. Aber du kommst 12 Zoll bleibt schwarz. Herzlichen Glückwunsch. Also. Ja, aber auch
0: wenn du so eine Online-Konfigurierung von das Auto tust, das, das, das geht nicht, wenn du dich nicht registriert. Und, Stimmt, ja. Und, und der Grund ist, dass <lacht> letztendlich die Kundendaten und das Verhältnis mit der Kunde ist eine der wertvollsten Sachen, die die Autohändler haben und zu deinem Punkt deshalb sind die nicht so äh, sag mal positiv, um dann äh, die Kunden sag mal, wie sagen wir das, freiwillig wegzugeben, ist nicht der richtige Wort, aber Zugang zu geben an Facebook ja, das, oder das oder, oder, zu oder so. Also ein bisschen ich weiß nicht, wie man das sagen kann, aber gleichzeitig sind wir alle auf Instagram und, und X twitter und auf Facebook und wir teilen eh alle unsere Informationen, alle unsere Daten. Aber die Autosteller, die sehen das noch ein bisschen auf einen altmodischen Weg, sage ich mal ganz vorsichtig. Aber, aber ein ganz interessantes Beispiel. Google hat ähm, ein, eine Lösung, das hei heißt äh, GAS, GAS, Google Automotive Services. Und das ist ein Paket von äh, drei unterschiedlichen Diensten von Google. Es äh, gibt den Webbrowser, es gibt Navigation äh, und es gibt dann den virtuellen Assistent. Die haben versucht, das an die Autostelle vorzuschlagen. Ähm, aber da gab es immer die Verpflichtung, äh, dass die Autosteller die Kundeninformation abgeben sollten an, an Google. Diese Lösung ähm, hat es nur in zwei Autos gegeben, in eins oder zwei Renault-Modelle und im Polestar, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht… Äh, nicht ich irre. war
1: jetzt äh, dieses Wochenende über mit dem Polestar unterwegs, ja.
0: Und ähm, was, was man jetzt sieht, ist, dass äh, vor ein paar Monaten hat Mercedes bekannt gemacht, dass die Google ein Partnership mit Google tun, aber für Navigation. Mhm. Das heißt, Google hat eingesehen, dass die Autosteller es nicht gern mögen, die Kunden zur Verfügung zu stellen und damit den Touchpoint und das Verhältnis mit der Kunden zu verlieren, weil das ist letztendlich die Beangstigung für, für, ja. für die Autohersteller. Das heißt, das, das ändert sich und das ist gut, denke ich, weil wahrscheinlich den alle fast alle Kunden mögen es, Google Navigation zu verwenden und das ist ein gutes Beispiel, dass sich dort Sachen ein bisschen ändern. Mhm.
1: Aber glaubst du, dass es das dann noch mehr wird? Also auch, weil du sagst gerade mit wir hören jetzt von immer mehr Herstellern, die auch auf, also was was das ganze Betriebssystem fürs Fahrzeug angeht, mm. die dann wirklich auf, auf den gesamten GAS-Kosmos zugreifen wollen, auf Android Automotive ähm, in dem Moment dann und das wirklich als Betriebssystem fahren ja. wollen. Da sind wir doch aber schon an dem Punkt dann, dass da irgendwie ein, einer dieser, dieser bösen in Anführungszeichen großen Tech-Giganten im Hintergrund steht und den roten Teppich ausrollt und nur wartet, bis ihm die Autohersteller ins Netz gehen.
0: Ja, das ist sicherlich das Thema und ähm was gut ist, ist, dass diese, wir nennen das in der Industrie, Hyperscaler, also äh, Google oder, oder Amazon, wer auch immer, die haben sich das eigentlich auch realisiert und ähm, die sind dann jetzt mehr flexibel, um zusammen mit der Autosteller zu, zu arbeiten, um bestimmte Sachen möglich zu machen, ohne äh, sagen wir mal, dort dieses Kundenthema zu tun. Es ist natürlich klar, dass ähm, die digitale Erfahrung von uns, wir haben... So, ich weiß nicht, wie viele Minuten pro Tag haben wir an Bildschirm äh, in, ja, viele, in, also in meinem in Fall super viele, <lacht> viele. Und, und wenn man dann nachschaut, dass man 20 Minuten, 30 Minuten pro Tag ins Auto ist, äh, also den, den, den Average, dann kann man sagen, okay, wie viel Sinn macht es, dass dann diese Erfahrung, diese digitale, diese Bildschirme ins Auto komplett anders aussehen soll und anders betrieblich ist und anderes funktioniert, als das, was ich den ganzen Tag eigentlich äh, gewöhnt bin. Und von daher äh, ist, ist es interessant, dass jetzt, ich meine, wir haben vor drei Wochen haben wir für meine Frau in Italien, ich wohne in Italien, haben wir eine Idee 3 abgeholt und da war ich überrascht, da gab es keine Navigation mehr drin. Und einerseits ist das ein, ein Weg, um zu versuchen, mehr Geld zu verdienen. Natürlich, okay, gut, das verstehe ich. Andererseits ist es auch so, dass eben es ist für die Autohersteller sehr schwierig so ist, ein, so eine gute Lösung ähm, zu bauen, so wie das zum Beispiel ein Google oder ein Waze tut. Andererseits sagen die Kunden, okay, gut, ich bin mir das eh gewöhnt. Ich habe das schon auf mein Handy. Wieso soll es etwas anders sein ins Auto? Mhm. Und das ist so eine, ein Prozess, wo die autostelle sich, äh, sich das realisieren. Es ist nicht ein Weg ist falsch und der andere ist richtig. Aber es gibt unterschiedliche mhm. ähm, Lösungen und es gibt äh, autostelle die sich da das unterschiedlich ansehen. Aber ich denke sicherlich, wie mehr der Autosteller in der Lage ist, äh, und das versuchen wir auch zu unterstützen von unserer Seite, die Kunden zu verstehen und was der Kunde wirklich ähm, braucht und auch, was wo der Kunde sagt, ach, das ist schön, das mag ich und das mhm. hilft mich. Und das ist letztendlich ähm, denke ich, wichtig in diesem Thema.
1: Aber wir reden jetzt immer von, also im Prinzip von Smartphone-Apps, die auf dem, im Auto laufen. Ja. Ich finde es ganz spannend, wir hatten vor kurzem den Podcast mit Maria Anhalt von Elektrobit. Darüber ja. haben wir auch gesprochen, wie sie quasi sich mit eine, wie ein Smartphone quasi ins Auto integriert ja. haben, ähm, um dann Apps zur Verfügung zu stellen, um das aber in diesem anderen ja, in einer anderen Domäne zu halten und damit sicherheitsmäßig abzubilden. Was mir aber in der in der Vorbereitung für den Podcast heute in den, in den Sinn gekommen ist, ist, wir hatten in Folge 103 war das, glaube ich, mit Helmut Ritzer gesprochen, der, ich glaube, CTO von Car2Go war und von dem ganzen Daimler Mobility-Kram, der sich viel um die Technik äh, gekümmert hat, der, glaube ich, auch gelernter Informatiker oder IT irgendwie da ist. Und der dann erzählt so ganz beiläufig, ja, Luca, weißt du, das Problem mit der Vernetzung ist ja folgendes, dass, ähm, das Auto ja immer noch mit einer SMS aufgeweckt werden muss, dass dieser ganze Verbindungsaufbau überhaupt stattfindet und sowas. Was mich echt ein bisschen von den Socken gehauen hat, weil mir das so nicht klar war. Wenn ich mir jetzt anhöre, dass da ein Google ist, der die Verbindung und die Daten und alles, kann der überhaupt mit solcher anachronistischen Technik umgehen? Oder sagt er nicht, du, wenn wir nicht die Bandbreite haben, nicht das, den Datenaustausch, nicht die Menge brauchst du gar nicht ankommen und nach unserem Dienst fragen, weil das können wir so nicht leisten mit all dem, was es halt mitbringt.
0: Das ist letztendlich das große Problem, ist dass ähm, die Erwartung, den es gibt, um bestimmte Erfahrungen in das Auto zu bekommen, das ist super. Es ist super, wenn die Autosteller dann auch äh, versuchen, das zu integrieren. Aber zu deinem Punkt, da werden dann auch die gleichen Technologien gebraucht, die man in auf ein, ähm, ein iPad oder in auf einen Rechner findet.
1: Ja, aber gibt es das denn? Oder ist das, also ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Gateway-Geschichten schon immer noch so sehr...
0: Da gibt es ähm, auch... Nur für
1: halt 32 10 level sind.
0: Genau. <lacht> Und da, da gibt es, ähm, wie ich vorher gesagt habe, die, auch hier in diesem äh, Sinne die zwei Welten, die zusammenkommen. Und da gibt es manchmal Trade-offs, ähm, also da versucht man einen, einen Mittelweg zu finden, mhm. was dann wieder so eine Folge hat, dass der Endkunde sagt, ja, das ist eigentlich nicht das, was ich mir erwarte. <lacht> Aber das ist dann auch von der Autostellerseite her zu einem Punkt ähm, technisch, dass, was machbar ist und das hat dann diese, diese Beschränkung. Mhm. Ich denke... Es ist super, dass es ein Android äh, Operating System gibt, äh, eine Version spezifisch für die Automobilindustrie. Mhm. Das hilft der Industrie, das hilft, äh, eine Lösung zu bringen für den Kunde, der äh, nahe an die Erfahrung und der Erwartung ist, was, was, in, was im täglichen Bereich äh, äh, passiert. Aber da ist noch, gibt es noch einen langer, langer Weg. Okay. Aber ist es so,
1: also in dein Ihr seid die, der Laden, der das vernetzt. Ist diese SMS-Idee noch da? Gibt es sie noch? Wird es noch gemacht? Den SE? Dass du eine SMS ist eine... eine ähm nein, da gibt es jetzt andere Technologien.
0: Wie, wie macht man das heute? Das, das, ähm weil Always-On sind nicht wirklich viele Autos, glaube ich. Nein, das, das ist richtig. Und das hängt davon ab, von der Hardware ins Auto, das ist von der Steuergerät ins Auto. Und zu deinem Punkt, man kann das nicht, das Auto nicht unbedingt vernetzt behalten, weil wegen die Batterie, die dann verbraucht wird und so weiter. Aber da gibt es jetzt über den, so genau wie man, man man schickt, ein kleines Datenpaket, was dann etwas macht im Steuergerät, was das Steuergerät aufwacht und dann gibt es mhm. den Handshake. Also der Initiierung passiert mit einem Data Package und nicht mit einem SMS. SMS ist immer noch der Rückfall, wenn es kein guten Verbindung gibt mhm. und ein Datenpaket kann nicht äh, ausgewechselt werden, dann ist immer noch der SMS der sicherste Weg, mhm. ähm, aber ist nicht, sagen wir mehr der einzige Weg.
1: Aber es war lange und es war auch oft ein Problem, weil was wir, wir häufig auch haben, dass die Autos irgendwie in Tiefgaragen oder ich, hatte es jetzt, ich war mit, wie gesagt, mit dem Polster unterwegs, bin dann ähm, in den Bergen gewesen, bayerisch-österreichische Grenze oben, ähm, Richtung Geigelstein. Tolle Hütte übrigens, an alle Hörer da draußen, falls ihr ähm, da wandern wollt. Machen unbedingt. Großartig. Hier wurde allerdings eingeschneit. War schwierig. <lacht> ähm, da ist es doch so, dass wir dann da ein riesiges Problem haben mit den Autos, weil die halt dann eben nicht mehr ins Netz kommen. Und auch irgendwie die Menge der Daten, die ausgetauscht werden, habe ich das Gefühl, oft sehr begrenzt sind. Also auch was das Datenvolumen angeht. Als hätten die Hersteller alle noch für ihre Autos sehr kleine, ja, Flatrates abgeschlossen, wenn man das so sagen kann. Ist es so oder ist da, ist da eine Grenze? Wie viele Daten werden denn von so einem Auto versendet? Tatsächlich kann man das bemessen?
0: Ja, ja man kann es bemessen, sicherlich. Es ist so, dass ähm, die, erstens im Bereich, wir nennen das im Machine-to-Machine-Bereich, das heißt die Telefonkosten oder die Datenkosten im Bereich von Vernetzung von, nicht von sag mal Endkunden, Mobiltelefonen, aber von, Fahrzeugen oder Robots oder, oder andere Sachen, die Kosten sind nicht das große Problem. Das heißt, die Kosten pro äh, Megabyte oder pro Gigabyte sind nicht so hoch. Das ist nicht das größte Problem. Ähm, natürlich hängt das davon ab, welche Diensten man, welchen mhm. Verbrauch man hat ins Auto. Zu deinem Punkt, normale Tätigung ähm, inklusive das Sammeln von ähm, normaler Diagnose, diagnostikinformation äh, sind 200, 300 Megabyte pro Jahr pro Fahrzeug. Also, das ist. Also ja nichts. Das ist nichts. Das ist, das ist sehr wenig. Den Punkt sind die Updates. Das heißt, mhm. weil, aber jetzt fangen wir an, natürlich über andere Sachen zu sprechen. Das heißt, ich möchte gerne. In der Vergangenheit war das die Navigationssoftware-Updaten. Okay, das gibt es jetzt nicht mehr. Wenn man zum Händler ist und die SD-Karte gekauft hat. Genau, ja. das gab es damals. Und ich meine, jetzt die Navigation ist cloud-based, so wie auf dem Handy. Also es gibt nur einen Sicherheitsspeicher, ein Backup. Für den Fall, dass man keine Vernetzung im Auto hat, dann hat man immer noch von, ich weiß nicht, 20, 30 Kilometer Karte gespeichert ins Auto, dass man dir da, da fahren kann und, und unterstützt bist. Die Schwierigkeit ist jetzt für die, für die Autohersteller, okay gut, wie kontrolliere ich die Kosten relatiert an die Daten, die verwendet werden für den Updates, neue Software äh, und Sachen? Oder wenn ich bestimmte Sachen ins Auto habe, ob das jetzt ähm, Spotify ist oder ähm, jetzt äh, Audi hat, glaube ich, dort ein paar Fernsehkanäle äh, mhm. jetzt freigeschaltet ins Auto. Da werden natürlich sehr viele Daten verbraucht und normalerweise gibt es dann eine Lösung, dass der Kunde dann separat ein, ein Abonnement braucht, um für diese Daten zu zahlen.
1: Okay, weil das finde ich so spannend, weil ich habe das Gefühl, in Deutschland ist das Datenpaket immer sehr, sehr teuer im Vergleich zum Ausland und bei den Autos ist es auch super teuer im Vergleich. Bleibt es so?
0: Es bleibt sicherlich nicht so, weil im ähm, Generellen genommen die Datenverwendung für alles, was vernetzt ist, hat sehr stark zugenommen. Das heißt, die Kosten davon sind runtergegangen. Mhm. Ähm, das Problem ist mehr, wie kann ich aus Autohersteller verstehen, wie viel jeder einzige Kunde diesen Dienst verwendet oder diese Lösung ins Auto und Musik anhört oder das Fernsehen anschaut, ähm, innerhalb der Kostenplanung, ähm, mhm. sagen wir mal. Und da gibt es unterschiedliche Sichtpunkte. Man macht ein Flatrate, man macht ein Abonnement, okay, die sagen, ein Kunde verwendet überhaupt nichts, kostet mhm. nichts, der andere verwendet ein bisschen mehr, das und da gibt es eigentlich keine, ähm, keine einzige Lösung. Ich bin der Meinung, so die Erfahrung, die wir haben, ist, dass die Kosten von, von den Daten äh, Datentransport ist nicht ein ganz großes Thema Es ist mehr wichtig jetzt, 5G, Abdeckung, Bandbreite, mhm. ich gehe über die Grenze, jetzt mit autonomes Fahren oder mit Unterstützung, Navigation, wie lange bin ich ohne Vernetzung jetzt mit dem Mobilnetz und was ist dadurch die Erfahrung ins Auto, ist es noch akzeptabel oder nicht, das sind jetzt ganz wichtige Themen, nicht mhm. so sehr die Kosten.
1: Wenn du gerade autonomes Fahren ansprichst, was ist da deine, was glaubst du, wie, wie läuft es langfristig? Beziehungsweise, was sind die nächsten großen Schritte, die wir sehen? Wir wissen, der Drive-Pilot von Mercedes, den gibt es jetzt, ähm, die anderen Premium-Hersteller planen auch, kündigen auch an. Was glaubst du, wie sieht die Roadmap aus, wenn wir uns das angucken? Und wa was ist da auch in Sachen Vernetzung vielleicht das, was bremst und auch beschleunigen kann?
0: Ja, absolut. Ähm, also ich denke, ein Weg, das zu sehen ist, dass ähm, es gibt schon ein Dreieck, mit drei Themen, die miteinander in Ver Verbindung stehen. Das heißt, die technologische Entwicklung, die Regulierung und dann der dritte Punkt ist die Akzeptanz für die Kunden. Und diese drei Sachen äh, sind wichtig, um dafür zu sorgen, dass wir wirklich weiterkommen. Das heißt, die Technologie kann super schnell gehen und man kann sehr viel investieren und man kann äh, Sensorik und Software und was auch immer. Wenn die Regulierung aber nicht passt, dann wird es die Realität wird es nicht geben. Mhm. Wenn es die Regulierung gibt und die Technologie, aber der Kunde akzeptiert es nicht, weil es sehr viel negative Presse gegeben hat oder weil es nicht deutlich ist, wie es funktioniert, ist es wirklich sicher, muss ich wirklich 10.000, 8.000 Euro mehr zahlen für mein Auto, wieso darf ich das nicht freischalten, nur wenn ich es äh, brauche? Das ist Akzeptanz. Und diese drei Themen sind wichtig und ähm, das sind unterschiedliche Stakeholder oder die, die, das, was wichtig ist, dass es eine gute Zusammenarbeit gibt. Äh, Zusammenarbeit zwischen den Technologieprovider, die Autohersteller oder die Industrie und die Behörden, die für die Regulierung sorgen. Und wenn es diese Zusammenarbeit gibt, dann kann das weiterkommen. Wenn das ähm, mal alles separat passiert, dann wird es sehr schwierig.
1: Wie siehst du das gerade? Wird da zusammengearbeitet oder gegeneinander?
0: Es, es ist. Uh ein bisschen unterschiedlich pro Region, pro, pro Land auch noch. Echt? Okay. In, in bestimmten Ländern. Also ich, es gibt ein paar Länder in Europa, wo das ganz gut funktioniert, obwohl ähm, es in, jetzt in der Europäischen Kommission gibt es ähm, Working Groups, die an, äh, an dieser Regulierung arbeiten. Äh, es gibt aber Länder, die sehr ähm, aktiv sind und das promoten. Und das erste, sagen wir was die ersten Schritte sind eigentlich äh, bestimmte Testfahrten zuzulassen. In München glaube ich, Six macht Aha. etwas mit BMW. Ja. Da gibt es ein paar Beispiele. Es gibt sehr viel Initiative im Bereich von, die werden Robotaxi genannt, aber eigentlich geht es darum, wenn es ein selbstfahrendes Auto oder Bus ist, die immer auf die gleiche Strecke fährt, dann ist es einfacher das zu organisieren, die Sicherheit zu bewerten und so weiter. Also das werden Sachen sehr sein, die wir schneller sehen werden als die anderen. In China ist ein komplett andere, anderes Thema. Da wird die, die Regierung pusht das, die finanziert das. Es gibt nur eine Regulierung. Es ist auch einfacher für die Industrie, das alles zu bauen. Mhm. Also ein bisschen unterschiedlich dann.
1: Kannst du sagen, welches Land in Europa da am weitesten voraus ist oder, oder am weitesten ist?
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich habe da für ein paar Wochen ein paar Sachen durch, durchgelesen. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, da stand Belgien drin, Deutschland auch. Wir sind mal nicht Letzter in der Digitalisierung?
2: <lacht> Nein, also jetzt
0: cool. bezü bezüglich Initiative äh, zum mhm. autonomen Fahren und äh, Probefahrten, Also mhm. da, da wird sicherlich Sachen äh, passieren dort. Sehr schön. Das ist mal ein Lichtblick zur Abwechslung in dem ganzen
1: Thema in Deutschland. Die Digitalisierung zählt ja auch nicht also so zu den Stärken der Deutschen im Allgemeinen, glaube ich, an vielen Stellen, der Behörden und Co. Aber ich würde noch gerne auf ein anderes Thema hinaus äh, kommen oder, oder da, darüber leiten. Eines der großen Dinge, die mich gerade umtreibt in der ganzen Autogeschichte und Software, ist das Thema Open Source. Hm. Wie siehst du das denn? Brauchen wir Open Source oder ist das mehr so, ein, so eine Phase?
0: Ja, ist ein guter guten Punkt. Also wir sind natürlich mittendrin als, ähm, im Industriebereich, im Softwarebereich. Euch betrifft wir es ja am Ende, glaube ich, wenn sich irgendjemand entscheidet, ob genau. Top oder Top. Genau, also ähm, es ist, ich denke, dass es es positiv ist, wenn zusammengearbeitet wird durch spezialistische ähm, Industriebereiche, um voranzukommen, um Forschung zu tun. Und ein Weg, das zu tun ist der, 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 mit, mit, mit um, uh, Open Source. Und das wird dafür sorgen, dass man eine schnellere schnellere und oder mhm. in Introduktion von neuen Sachen, von neuen Lösungen hat und da haben, letztendlich, haben wir letztendlich alle etwas davon. Aber. <lacht> genau, genau. Das Thema ist, wie kann man dafür sorgen, dass ähm, die äh, Involvierte, die darin investieren, da auch etwas davon Türk bekommen. Also das, das Geschäftsmodell. Geschäftsmodell. Und das ist äh, jetzt das, das wichtige Thema. Wie kann man äh, mhm. dafür sorgen, dass man eine Open-Source-Lösung auf den Markt bringt, um sagen wir mal, die, die Industrie oder den Bereich zu unterstützen, ähm, ohne dass man sich da seine eigene Geschäft ähm, sagen wir mal, äh, wehtut mhm. ähm, und gleichzeitig dafür sorgen kann, ähm, dass, dass man etwas davon bekommt. Und ich war vor ein paar Monaten in ein Gespräch mit ähm, ich meine, das, das ist öf öffentliche Information, das kann ich teilen. TomTom Tom hat ähm, so eine Open-Source-Lösung getan, zusammen mit, muss man nicht jetzt nachdenken, Meta und Microsoft, glaube ich. Ich meine, ja. Und die haben, ich, ich bin mir nicht sicher, wie das heißt, aber die haben da eine Open-Source-Lösung, was ein, ein, ein Grundlayer ist für die Navigationserfahrung. Und da waren wir im Gespräch dort und haben immer nachgefragt. Und die haben gesagt, Hierdurch können wir mehr tun und schneller tun und geht der Technologie voran. Äh, die haben aber auch schon ganz klare Idee zu sagen, Punkt, welche vertikale Lösung die TomTom e -Tom hat oder mhm. äh, Meta oder, oder, oder in diesem Fall Microsoft ähm, mit einem Geschäftsmodell da hinten, verstehst du? Das heißt, mhm. das ist ein, ein Enabler, die sorgt dafür, dass bestimmte Sachen passieren, aber die haben dann auch schon äh, ganz klar Ideen, wie äh, die Monetisierung davon äh, stattfindet.
1: Weil ich meine, was ja oft ein Irrglaube ist, ist, dass Open Source irgendwie Freeware ist, die kostenlos und keine genau. Ahnung was. aber der ganze Betrieb drumherum kann ja Geld kosten beziehungsweise also dem, den, den Leuten auch Geld bringen. Aber ging es ja gerade darum, dass du sagst, den Leuten, die die Open Source Software entwickeln, dass die ein Geschäftsmodell brauchen oder auch die Nutzer davon, also in dem Fall vielleicht der Autohersteller oder sowas. Wir hatten ja selber hier auch schon beispielsweise Apex AI im Podcast, die ja auch versuchen, eine Open Source Lösung zu bauen, um dann speziell da als, als ja, Betriebssystem fürs Auto letztendlich zu etablieren. Google versucht das auch. Wir hatten hier den Gründer von Pionix hier, die das versucht mit Wallboxen als Beispiel ja. auch als Open Source Lösung. Und die sehen alles schon immer, nee, nee, da können wir schon Geld mit verdienen, weil wir Bausteine davon selber anbieten, die wir den Herstellern nur zu. Also, das kann man ja vielfältigst fahren, nur die Grund, dass das Grundkonstrukt ist dann vielleicht Open Source. Und glaubst du, dass da proprietäre Lösungen überhaupt Bestand haben können? Weil ich habe immer das Gefühl, dass es wahnsinnig aufwendig ist, so, eine, so ein Basislayer selbst zu bauen, und auch nicht möglich ist, es dann so schnelllebig zu machen, wie wir es halt
0: heute wollen. Ja, aber nicht nicht nur selbst zu bauen. Es gibt noch zehn andere, die das Gleiche tun. Zu deinem Punkt. Ja, das ist,
1: und dann ist es noch ineffizient. <lacht> also
0: Und das ist äh, deshalb, also wir haben, in Wireless Car haben wir ähm, für ein paar Monaten haben wir unsere 2030-Strategie haben wir präsentiert äh, in, intern. Und ähm, wir, wir sagen, okay, we empower future mobility. Das ist unsere Strategie. Unsere, unsere, Nordstar und wo wir hinwollen und was wir gerne erreichen möchten. Und ein Weg, das zu tun ist, dass wir versuchen, einen Industriestandard zu bauen, ähm, nicht eigenständig, liebst wie möglich auch mit anderen mit andere, äh, Industrie-Experten, um schneller voranzukommen, Sachen breiter zur Verfügung zu stellen, zu deinem Punkt. Ähm, und da die Acceleration von den von den Forschung und die Innovation in, in die Technologie äh, mit, mit dem Ziel die Mobilität zu unterstützen. Mhm. Das Problem ist, das ist nicht gerade umsonst. Ich meine, <lacht> das, das kostet Geld und das ist letztendlich wichtig, ähm, wie man da einen Weg findet. Ähm, und ich denke, ich, sicherlich in bestimmte Bereichen hat es Sinn das zu tun. Meine Frage ist immer, okay, in welchem Bereich soll ich das tun, Andere nicht, da habe ich die Lösung nicht. Mhm. Ähm, man kann aber sagen, wenn es etwas gibt, was so breit genützt wird, das eigentlich so eine ein Standardlösung ist fast, dann kann man sich fragen, okay, wieso kann das nicht Open Source sein? Aber
1: ist das abgesehen von dem UI, das ich sehe, oder von dem, von dem Interface, selbst das Interface, ist ja, darf ja überall gleich sein, von meinem Gefühl her, ähm, am Ende soll es gut funktionieren? Und am Ende wollen alle navigieren. Am Ende wollen alle Radio hören oder Podcasts, Musik, weiß der Teufel. Am Ende haben doch alle die gleichen Anlauf Anforderungen an die digitalen Dienste im Auto. Und es ist doch grundsätzlich der Funktionalität, egal ob da jetzt ein mercedes stern draufklebt, Audi-Ringe. Ja. Das, 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 das Löwelchen da von, von Peugeot. Das ist ich allen, allen egal. Die, haben alle, die wollen lenken, die wollen das Ding bedienen und das soll nicht nerven.
0: Ja. Also ja, ich, ich verstehe deine Frage, Luca. Ich stelle dir eine andere Frage. Was ist der Unterschied zwischen Google und Waze jetzt? Das ist ein gutes Beispiel. Weil die verwenden beide die gleiche unterliegende mhm. Daten, die von Google kommen. Nur, wie du vorher gesagt hast, der, 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 Kunde, ein der, der Kundenerfahrung, der in User Interface, <lacht> wie das so heißt, von Waze ist anders als der von, der von Google. Und. Nicht demzutrotz gibt es diese zwei Lösungen und gibt es Leute, die überzeugt sind, dass Waste das Beste ist. Und, und ich, meine, ich meine, das ist nur als Beispiel. Also, ähm, und die unterliegende Technologie ist die gleiche.
2: Mhm.
0: Also, ich denke, ähm, bestimmte Sachen erwarten Kunden. Wir arbeiten sehr viel an ähm, differenzierende und nicht differenzierende Erfahrungen oder Diensten. Und ähm, wir verwenden lieber nicht äh, das Wort äh, Commodity, weil das hört sich nicht, äh, nicht <lacht> wertvoll an, sagen wir mal. Ähm, aber es gibt Sachen, ähm, wo man sagt, ich möchte mich gerne unterscheiden. Und das gleiche auch für die Autosteller, die sagen, für bestimmte Sachen möchte ich mich gerne unterscheiden, weil ich bin trotzdem Autosteller A, oder B oder C. Aber was, was glaubst du, was ist das, worin die sich dann unterscheiden werden? Weil also
1: auch dass ich dann per App Store meine Sitzheizung kaufen kann oder abbestellen, ich meine BMW haben wir schon oft häufig drüber gesprochen, die hatten da dieses Thema, mich hat persönlich viel mehr aufgeregt, dass die Apple CarPlay gegen Geld hatten, fand ich viel, viel krasser und schlimmer eigentlich, weil es dann nicht mal mehr Hardware ist, die halt bezahlt ist, sondern, also auch da ist physisch, sondern das dann nur noch, in Anführungszeichen Software, aber selbst da ist es doch so, dass ich da kein Unterscheidungsmerkmal Ich will eigentlich überall diesen Dienst haben. Selbst der Dacia Sandero-Fahrer will doch eigentlich Apple CarPlay Wireless nutzen. Oder Android oder was auch immer. Also selbst der will das doch haben.
0: Zu deinem Punkt, dass äh, in diesem Beispiel äh, Apple CarPlay ist in, auf, auf den Wachstum von, von dieser Lösung ist so weit, dass es jetzt nicht differenzierend mehr ist. Also mhm. Das war es vor drei, vier Jahren. Okay, ähm, Verstehst du? Und der große Punkt ist, die Herausforderung ist jetzt endlich, okay, was sind die Sachen, die äh, differenzierend sind, damit ein Autosteller sich... Und in der Vergangenheit war das, den Design, man sah gleich, okay, den, den Frontgrill, das ist ein BMW oder ein Mercedes, ein Tür öffnen mit, mit dem Handy äh, jetzt über eine App ist nicht mehr differenzierend. Ähm, Verstehe.
1: Also irgendwann wird alles zum elektrischen Fensterheber. Also weil den halt heute jeder hat.
0: Genau, den, den, den. Okay. Du bist noch, noch du bist viel junger, junger als ich bin, aber damals <lacht> <lacht> gab es kein, kein Autoradio, es gab kein Klima ins Auto. Verstehst du? Und also das war dann, oh wow. Jetzt, also von daher, aber zurück auf deinen Punkt. Das ist eine der größten Herausforderungen auch im Bereich Digitalisierung, ist, wie verstehe ich, was der Kunde interessiert, was der wirklich braucht und wie kann ich das anders, tu kann ich das anders tun oder kann ich etwas anders bedenken als, als die, die Wettbewerber, weil mhm. dann würde ich ähm, differenzierend sein. Mhm. Und da, was ich denke, was wichtig ist, dass es dort die richtige Mischung gibt.
1: Okay. Was glaubst du oder was sind für dich persönlich die, die größten Mehrwerte, die Digitalisierung im Auto bringen kann? Worauf freust du dich vielleicht auch am meisten?
0: Ähm, als Nutzer sagen wir mal mhm. ähm, alles, was Zeit braucht. Ich störe mich unglaublich, dass man ins Auto noch Sachen abstellen soll oder einstellen soll und dass es nicht ähm, automatisch geht. Das heißt, wir haben in meiner Vergangen Vergangenheit äh, bei, bei die Autostelle, wo ich gearbeitet haben, hatten wir schon die Möglichkeit, dass man kommt mit einem Handy ins Auto. Das Auto weiß, dass ich es bin und ja nicht meine Frau. Deshalb wird alles so abgestimmt, Rad oder den die, die Musik oder die, die, ähm, die in, äh, Innenraum von das Auto. Alles wird abgestellt. Ich kann von Abstand hier ähm, das Ziel im Navigation reinschicken und so weiter. Das ist nicht mehr Rocket Science, das soll nicht so schwierig mhm. sein. Nicht dem zu Trotz äh, gibt es denn fast nicht oder nicht so einfach zu finden in die Autos. Und ich denke, das ist ähm, eine, eine der großen Probleme. Wir sind gewöhnt, Sachen äh, zu bekommen, äh, jetzt durch die digitale Realität, die wir haben nach Covid, ist, dass wir daran gewöhnt sind, Sachen... Mal, digital zu bestellen und äh, zu bekommen, mhm. wenn ich es mag und spezifisch äh, entspricht meine erwartung also meine persönliche äh, Wünsche. Mhm. Und das sehe ich, das möchte ich gerne auch in, ins Auto haben. Das heißt, wenn ich etwas brauche ins Auto, wir haben vorher gesprochen über die das autonome Fahren, wenn ich jeder Tag 15 Kilometer fahren von nach Hause ins Büro, brauche ich kein äh, Level 3 oder Level 4. Wenn ich aber in den Urlaub gehe im Sommer und ich fahre nach Apulien in Italien und ich fahre 1.000 Kilometer, dann bin ich bereit. Sehr schön gewesen im Urlaub, ja. <lacht> dann bin ich bereit, ähm, 20, 30 Euro zu zahlen für, für zwei Wochen, damit mhm. ich die lange Strecke fahre und die, diese Lösung in mein Auto habe.
1: Ich bin gerade so dankbar, du bist der erste Gast, der endlich mal ein Preisschild an so eine Funktion hängt. <lacht> ähm, weil das finde ich immer so spannend, weil normal kosten solche Funktionalitäten, ich habe dann immer dieses Full-Self-Driving von Tesla im Kopf, das dann 9000 Euro kostet und dann beschließt jemand, es nicht mehr auszuliefern, weil die Hardware zu alt ist. Ja. Ähm, du sagst, es ist 30 Euro für, keine Ahnung, zwei Wochen, mal um irgendwas, irgendwas in den Raum zu werfen. Aber das ist ja eine ne, ne ganz schöne Geschichte, Fände ich auch schön.
0: Ja, ich habe ich hab ein, paar, ein paar Nummern gesehen ähm, vor ein paar Wochen. Äh, ich glaube, das war ein, ein McKinsey Report. Ähm, und die haben ähm, dort ein Markt, äh, Survey, Market Survey getan. Und das war wirklich interessant, weil da würde gesagt, dass, dass Kunden bereit sind, für autonomes Fahren äh, zu zahlen. Mhm. Ähm, aber zwei Drittel von den Befragten, die bereit waren zu zahlen, möchten gern entweder mit einem Abonnement oder On-Demand, das heißt, wenn die es wirklich brauchen. Echt? Ja. Ich finde total spannend, hätte ich nicht erwartet. Also jetzt auch so, wenn ich mir dann
1: keine Ahnung, das Auto-Abo, das wächst als Beispiel. Aber so richtig viele Leute in meinem Umfeld sehe ich nicht, die sagen, ich bin voll bereit, diese keine Ahnung, was ein Bekannter hat, einen ID3 bestellt im Abo und dann hat das 500 Euro gekostet und das fand der wahnsinnig viel, wenn ich glaube, wenn du die Realkosten vom Auto nimmst, dann ist es okay, aber Deswegen finde ich es beeindruckend, dass da das Abo so, so hoch im Kurs ist, bei so hohen Beträgen dann vor allem auch.
0: Den, den, dass nicht
1: dieses, ich hab's und hab's für immer
0: ja, im eben. Vordergrund steht. Aber es gibt natürlich die Techies unter die Kunden, die sagen, ich, ich, ich möchte das gerne haben, ich will, ich will das, ich brauche das. Aber es gibt wahrscheinlich auch die Realität, dass man sagt, okay, gut, ähm, ich brauche das vielleicht, also ein, jemand der für einen Vertrieber, der 30.000, 40.000 Kilometer pro Jahr fährt, der braucht das wahrscheinlich. Mhm, und der, verstehe. Verstehe, was ich meine. Und da gibt es sehr, so viele Möglichkeiten in unserem Bereich auch ähm, dafür zu sorgen, dass wir die Autostelle unterstützen, das flexibel zu, an, anbieten zu können und nicht so also in der Vergangenheit: okay, du bekommst entweder alles oder nichts, weil wir sind das nicht mehr gewöhnt. Ich, ich, ich schaue mir heute Abend zwei, zwei Teile von einem Netflix-Programm an und die anderen vier schaue ich mhm. mich nächste Woche an. Wieso? Also ja, aber du bezahlst trotzdem durchgehend halt diesen Betrag, das ist so das Ding. Das ist das auch ist, ja. und, und du bist halt dann,
1: und das vielleicht liegt es auch daran, dass das Auto halt so ein, das kaufe ich mir jetzt, dann habe ich es mal eine Weile und das summiert sich dann halt ganz schnell auf, eine, auf einen auf einen wirklich erheblichen Betrag auf. Und wenn ich dann für alle Sonderteile immer noch mal hier 5 Euro, da 20 Euro, hier 50 Euro, dann merkst du das halt auch am Ende. Also
0: ja, aber der Punkt ist, wenn ich, wenn ich das Geld zahle für etwas, was ich wirklich brauche und die wertschätze, also wenn ich wirklich acht Stunden nach Apulia fahre ja. und ich habe äh, L4, dann zahle ich dafür. Das stimmt. Ich habe ich hab
1: eher die Sorge, dass, das so, so, dass solche Dienste so die dass die Fitnessstudio-Mitgliedsgeschichte äh, sind mit Ich habe das, aber ich nutze es nicht, aber ich bin ja da und ich könnte immer. Und dann gehen da jeden Monat 30, 50 Euro weg. Ja. Einfach so. Und ich so, ja, aber da, vielleicht nächsten Monat. Und ich will es ja nicht jetzt buchen, weil bis es dann das ist vielleicht aber auch die Erfahrung ja. der Polster, mit dem ich unterwegs war, wollte jetzt auch ein anderthalb Stunden Update, indem dem er mir sagte, dann kannst du das Auto nicht bewegen. Und ich dachte, herzlichen Dank dafür. Ähm, anderthalb Stunden Pause, nicht so richtig Lust jetzt. Ähm, das läuft ja dann wahrscheinlich auch nicht so on the fly, sondern das ist ja dann
0: ich denke, ein Prozess. Äh, absolut. Und ich denke, es gibt äh, speziell nach, äh, nach der Pandemie, gibt es sehr viele Kunden, Consumer, die so redenieren, wie, wie, die grad, wie du gerade gesagt hast. Und, ähm, also wir im, in der Industrie sprechen immer über Willingness to pay, also was die Bereitschaft äh, mhm. zu zahlen für etwas. Und das hängt äh, ab, ab von, okay, was, was bekomme ich davon als Kunde? Ist das wirklich etwas, was ich brauche und was mich äh, begeistert? oder? Und dann, okay, gut, wann brauche ich es? Ähm, und und das ist schwierig. Da ist nicht immer das gleiche, die, die gleiche Denkweise für jeden Kunde. Ähm, ich denke aber, dass man mehr und mehr sieht, dass äh, man sich daran gewöhnt, okay, ich brauche das heute, ich zahle dafür, ich, ich weiß, wieso ich dafür zahle, morgen brauche ich es nicht, wieso soll ich dafür mhm. zahlen, zu deinem Punkt. und das ist ich, halt Arbeit. <lacht> das ist so ein bisschen on demand und jetzt der Feature on demand und der Service on demand ist ein heißes Thema in unserem Bereich, wir sind sehr beschäftigt mit unserer mit unserem Partner, und mit der Autosteller, um dafür zu sorgen, dass die sehr viele Sachen anbieten können, auf diese mhm. flexible Weise, absolut.
1: Okay, Was sind denn die größten Hindernisse, die du noch siehst, damit das so richtig alles digital wird und funktioniert? Ist es sowas, so Banalitäten wie, dass der 5G-Ausbau schleppend voranläuft oder gibt es irgendwie Datenschutzprobleme oder was ist das große Hemmnis, was noch alles bremst aktuell? Oder gar das Verständnis der Hersteller für das Thema? Weiß
0: ich nicht. Ja, also ich denke, dass ähm, ich habe ich habe den Glück gehabt, dass ich in den letzten sieben, acht Jahren innerhalb der Autosteller war und jetzt wieder zurück in die, sag mal, in die, in die Industrie, die, die technische Lösung zur Verfügung stellen. Und es ist wirklich, die Technologie geht so schnell, die, die Forschung und die, die Fortschritte sind so groß, dass das nicht immer einfach ist für die Autosteller, da in die gleiche Geschwindigkeit mit zu, mhm. mitzugehen. Und ich denke, das ist eine der großen die große Herausforderungen. Bestimmte Autohersteller haben es unter Kontrolle, andere noch nicht, werden es auch unter Kontrolle bekommen, absolut. Und ich denke, das wird Zeit gebraucht. Da wird Zeit gebraucht, weil es ist unheimlich groß, das Unterschied, wenn man sich die, die, die Neukommer wie, wie Lucid oder, oder Tesla auch, jeder spricht über Tesla, aber jetzt sieht man auch die anderen, BYD und so weiter. Mhm. Die haben von einer anderen Ecke angef angefangen und die hatten diese historische Kult Realität, ähm, Werksweise hatten die nicht. Und deshalb ist es sehr viel einfacher, ähm, Sachen ins Auto und herum ins Auto zu bringen, die, die gleiche mit die gleiche Geschwindigkeit sich evol evolvieren und neue Sachen bekommen, so wie wir das im, im, im Kundenbereich, also im consumer -Bereich hm. uns erwarten eigentlich. Weil die diese Firmen, die haben so angefangen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Da, da gegenüber, die traditionellen Autosteller, die haben andere Arbeitsweise und die versuchen jetzt in diesem Bereich umzustellen Und das ist nicht, nicht einfach. Mhm. Finde ich auch spannend. Ich habe viel, ähm, wir hatten einen
1: Podcast mit, mit dem ähm, Automotive-Chef von Microsoft für Deutschland, mit dem äh, Joachim Franz. Fand ich spannend. Das Feedback, das wir viel bekommen haben, auch per E-Mail von den Hörern ist, dass sie es toll fanden, dass, dass der Joachim, diese Legacy, die 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 Autowäscher ja mitschleppen, dass es benannt wird und dass es halt deswegen nicht so einfach ist, da so rauszukommen, weil da noch so viel hinten dran hängt. Und dass dieser Vergleich mit Tesla gegen BMW oder Mercedes oder hast du nicht oder VW, dass es einfach schwer ist dadurch. Und, ähm, dass die Neuen da irgendwie einen gewissen Vorsprung haben. Aber was schätzt du, wie lange halten die den Vorsprung noch?
0: Oh. Ihr, ihr,
1: ihr seid ja die Enabler. Wie, wie, wie lange genau. braucht ihr, um die aufs Gleis zu heben?
0: Also ich bin davon überzeugt, dass ähm, speziell im Bereich, wo wir die Industrie, wo wir sind, das heißt digital und software, geht so schnell ähm, und das ist wirklich schwierig für die Autohersteller Und ähm, die tun alles daran, äh, mit Partner oder, oder aber auch eigenständig, um, um, das, um dafür zu sorgen, dass dann der Kunde wirklich das bringt, was der Kunde erwartet. Mhm. Ähm, wie lange das noch dauert, ich habe keine Ahnung. Schade. <lacht> was, was deutlich ist, ist, dass ähm, ähm, Sachen wie autonomes Fahren und auch die Elektrifizierung jetzt ähm, er, erholen nochmals die Druck jetzt auf, auf, die, auf, auf die Industrie, mhm. äh, um dafür zu sorgen, dass diese Sachen können nur funktionieren, wenn es Digitalisierung gibt, wenn es äh, Software-Defined-Vigo gibt und, und diese Fähigkeiten. Mhm. Also, das wird immer mehr und mehr werden und also ein ganz tolles, tolles Thema und super auch, denke ich, für, für die Leute, die ähm, in die Automobilindustrie arbeiten und sagen wir, mehr näher an den, den Consumer-Bereich, den Kundenbereich kommen. Mhm. Alles klar.
1: Ich glaube, wir sind schon bei einer guten Stunde, wenn ich so auf die Uhr spücke. Okay. Das heißt, wir kommen so langsam zum Ende. Kurz zum Vorschluss gibt es immer noch das kurze A und B-Spiel für dich auch. Um, das heißt, du darfst dich für das für oder wider entscheiden. Ich bin vor allem bei einer Frage besonders gespannt äh, bezüglich des letzten Arbeitgebers. Bist du mehr der Typ Streaming Dienst oder CD und Schallplatte? Schallplatte. Ferrari oder Tesla?
0: Oh, schwierige Frage. Tesla.
1: Okay. Apple oder Google? Apple. Läuft in der Stadt oder alles Bauernhaus auf dem Land? Auf Land. Okay.
0: Auto oder Fahrrad? Bin Holländer. <lacht> Fahrrad. Aber
1: du wohnst in Italien. <lacht> genau. Fahrrad, <lacht> Fahrrad. Um, fährst du gern selber oder wirst du gern gefahren? Uh, sel selber fahren. Bist du auch ein guter Beifahrer? Ja. Sagt es deine Frau auch? Nein. <lacht> In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du der Typ Aluhut? Also liest du dir alles durch und bist sehr vorsichtig oder accept all? Und
0: wie die Leid meisten? Leider ist es accept all. Okay.
1: Äh, Frage nach deinem Adrenalinanspruch. Bist du mehr der Typ äh, Motorradfahrer oder Fliegenfischen?
0: Motorradfahrer.
1: Star Wars oder Star Trek? Star Trek.
0: Kaffee oder Tee?
1: Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. Nachteule oder Lärche? Nachteule. Alles klar. Vielen, vielen Dank für Spaß äh, all die Infos, all die Einblicke, ähm, deine Einschätzung vor allem auch, wie was geht und wie lange es dauert. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder am Freitag. Und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast-magazin.de. Hinterlasst uns einen Kommentar bei iTunes, Spotify, Podcasts, Google und Co. Äh, und Apple und sagt uns, wie es euch gefallen hat und sagt euren Freunden Bescheid. Teilt fleißig gerne äh, die Folge und wenn ihr eine Frage habt, schickt die uns gerne. Wir leiten die auch äh, gerne weiter und dann Absolut. kriegen wir vielleicht noch mehr Zahlen zu Preisen und Co. Ja, ja, ja. Würde mich freuen. Deswegen nochmal vielen Dank und gerne. ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.